0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Heute mit Episode 98, gesunde Ernährung für deinen Familienalltag, ein Interview mit Jenny Weber. Hey und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich Jenny im Interview. Und sie gibt uns Tipps und Ideen für eine gesunde Ernährung bzw. einen gesunden Lifestyle. Und du erfährst, ob wir Süßigkeiten regulieren sollten oder eben nicht welche gesunden Snacks Du Deinem Kind anbieten kannst und auch wie eine grundlegend gesunde Ernährung aussieht. Und auch sie berichtet am Ende des Interviews, wie sie Familie und Beruf unter einen Hut bekommt, denn sie und ihr Mann haben gemeinsam eine Tochter. Bevor ich jetzt ins Interview klicke, noch ein Hinweis, ich bin jetzt auf Instagram und Pinterest. Die Links zu meinen Accounts findest du in den Shownotes. Bei Instagram findest du mich unter carolin-von-mama-konzept. Ja, ich hätte es geschickter wählen können, das ist ein langer Name, aber so weißt du, wie du mich findest und ich glaube, Caroline und mama konzept leuchtet auch schnell ein. Genau und bei Pinterest findest du mich unter finde-dein-mama-konzept konzept Caroline habekost und auch der Link findest du den Shownotes. Ich freue mich auf Likes und auf dein Folgen. Viel Spaß bei diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jenny. Du darfst dich Hallo. am Anfang gleich einmal vorstellen, wer bist du und wer ist deine Familie?
1: Ich bin Jennifer Weber von Preventlea. Ich habe 2016 dieses kleine Unternehmen mit meinem Mann gegründet, und bei uns geht es eigentlich darum, dass wir Familien helfen wollen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Also einen gesunden Lebensstil in den Alltag zu integrieren, ohne euer ganzes Familienleben umkrempeln zu wollen. Und wie kamen wir dahin? Das war ein schöner Sommer oder ein schöner Urlaub 2016, den wir auf dem Balkon verbracht haben, mein Mann und ich. Da haben wir diese Idee geboren, weil wir selber immer im Anstellungsverhältnis waren und äh, irgendwas Selbstständiges auf die Beine bringen wollen. Und äh, unsere kleine Tochter, die 2015, also ein Jahr vorher geboren wurde, die hat uns äh, zu dieser Idee inspiriert, dass wir das äh, doch verbinden können, das Gesundheitswissen, was wir haben, in äh, diese schöne Form zu bringen und anderen Familien zu helfen. Wir beide kommen nämlich aus diesem Bereich der Gesundheitswissenschaften, das haben wir beide studiert. Ich bin auch angehende Heilpraktikerin und ähm, ja, wir wollen unser Know-how gerne den Familien weitergeben und die Erfahrungen, äh, die wir gemacht haben, äh, eben mit Tipps und kleinen Lösungen äh, weiterbringen.
0: Ja, das klingt total spannend und ich habe dich ja auch aus zwei Gründen eingeladen. (lacht) Einmal möchte ich gerne wissen, wie ihr Familie und Beruf lebt und einmal möchte ich gerne wissen, wie ich eben als berufstätige Mutter meine Familie gesund ernähren kann. Und auf das zweite Thema möchte ich zuerst eingehen, weil Mhm. ähm, ich selber merke das total, ähm, seitdem ich Anstellung und Selbstständigkeit kombiniere, äh, investiere ich weniger Zeit in Mhm. Lebensmittel sage ich mal so, Mhm. und da immer wieder so die Frage ist, wie kann ich denn als berufstätige Mutter oder als berufstätige Eltern meine Familie gesund ernähren?
1: Ja, also es geht eigentlich so, dass man immer auf die Hilfe aller Familienmitglieder zurückgreifen sollte. Das heißt, alle sollten mithelfen und ich muss ideale Rahmenbedingungen und Spielregeln festlegen. Beispielsweise ist es bei uns im Alltag so, dass ich ähm, mir überlege äh, beim Wocheneinkauf, was möchte ich denn ganz gerne diese Woche kochen, was möchte ich gerne machen. Ähm, Das sollte ich mir auch schon grob vorplanen, welche Gerichte gibt es wann und wer hat wann Zeit dafür, das zu kochen. Mhm. Also ich kann auch nicht jeden Tag jetzt zum Kochen hingehen. Ich bin auch noch nebenbei berufstätig. Dazu erzähle ich gleich noch was. Das heißt, an den Tagen muss mein Mann ran und an den anderen Tagen darf ich kochen. Das heißt, Planung ist der erste Schritt und Arbeitsteilung der zweite. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein dritter Schritt sieht so aus, dass ich auch immer gesunde Snacks parat haben muss. Ähm, kleine Kinder, gerade bei meiner Tochter ist es so, die hat immer zwischendurch Hunger und wenn ich dann noch nicht gekocht habe, dann möchte ich ihr gerne schon was anbieten können, aber dann bitte gesunde Snacks wie zum Beispiel oft geschnittenes Obst und Gemüse, getrocknete Früchte und Nüsse oder auch mal irgendwie selbstgemachte Müsliriegel oder irgendwelche Power, ähm, Drinks zum Beispiel.
0: Ja, wie kann ich denn damit umgehen, wenn meine Kinder sehr Kohlenhydratelastig essen? Also erstmal ist das überhaupt schlecht, weil man hört immer, Kohlenhydrate sollen es nicht so viele sein. Und da kann ich auch mal von uns erzählen. Also ich koche ein Essen und dann gibt es irgendwie Gemüse, Kartoffeln und Fleisch und meine Kinder essen die Kartoffeln. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ist es schlimm? Sollte man da agieren? Was sind da deine Tipps oder deine Meinung?
1: Also grundsätzlich ist es für Kinder nicht so tragisch, wenn Kohlenhydrate gegessen werden. Kinder haben noch einen viel größeren Bewegungsdrang und bewegen sich noch viel mehr als wir Erwachsenen. Zum einen das. Zum anderen ist es immer wieder wichtig, Gemüse und Eiweiß anzubieten. Wir müssen uns da auch leider so ein bisschen den Schuh selber anziehen. Denn wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann hat es noch ein sehr instinktives Essverhalten. Das heißt, wenn es beispielsweise an einem Tag sehr, sehr viel sich bewegt hat, dann ist es als allererstes, wenn man es ganz in Ruhe lässt und gar nicht beeinflussen will von der Ernährung, als allererstes mal Kohlenhydrate, weil es Energie braucht, und Eiweiß für die Muskulatur. Hat das Kind jetzt aber äh, gedanklich oder geistig sehr viel gearbeitet, dann ist es hauptsächlich den Eiweißanteil und dann ist es ähm, gute Fettsäuren. Also das Kind ist instinktiv, nur haben wir das leider aberzogen mit unserem Essverhalten als Erwachsene. Das heißt, den Klassiker, das Kind ist die Wurst und man sagt, du musst doch das Brot dazu essen, Kind. (lacht) Oder ähm, auf dem Gemüse äh, den Soßenklecksen immer noch mit drauf oder grundsätzlich Gemüse mit Soße zu zu, zu bereiten. Das sind alles so Sachen, wo wir das äh, instinktive Essverhalten von unseren Kindern beeinflussen und leider aberziehen zu einem schlechteren Essverhalten. Äh, Und diese Sachen, äh, verschiedene Kohlenhydrate anzubieten, Da muss uns bewusst sein, dass gerade bei Kohlenhydraten in Form von Zucker und Weizen auch immer ein gewisses Suchtpotenzial mitspielt. Wir wissen ja mittlerweile, Zucker ist so eine Art Droge. Und das kann man natürlich den Kindern auch antrainieren, dass sie dieses Suchtpotenzial entwickeln. Das heißt, wir sollten uns in Zukunft immer mal hinterfragen, wie ist denn das Essverhalten? Wie kann ich vielleicht wieder auf eine natürlichere Variante Gehen gerade von der Zubereitung. Und ganz, ganz wichtig, damit Kinder Gemüse und Eiweiß auch essen, ist, Kinder viel mithelfen zu lassen in der Küche. Erfahrung sammeln lassen mit Lebensmitteln, beim Einkaufen integrieren. Wenn man einen eigenen Garten hat, selber auch mal was anpflanzen und ernten. Das ist das Größte für die Kinder. Und dann beißen die auch gerne in die Tomate und in den Apfel, wenn sie das selber gezüchtet haben.
0: Ja, also, gerade mit diesem Zubereiten kann ich total bestätigen. Also, meine Kinder schneiden abends immer eine Salatgurke. Es ist, also, es ist wirklich so zerschnitten, dass mein Mann und ich es nicht essen wollen. Aber sie essen's. Ja. <lacht> selbst ne? Genau, es ist selbst gemacht. Und, ähm, ja, genau. Und, und weil sie einfach Spaß dran haben. Und die haben ja auch so viel Spaß am Schneiden. Und dann ist so viel geschnitten und dann muss es ja auch irgendwie gegessen werden. Also, ähm, ja. das klappt ganz gut. <lacht> heißt es denn dann auch, ähm, ich biete einfach quasi immer alles an und, ähm, in, und kommentiere nicht. Also gerade dieses, ähm, die Wurst muss mit dem Brot gegessen werden. Das ist was, das kenne ich zuhauf aus, aus Mutti-Treffen. Mhm. Ähm, ja. und, äh, wenn mein Kind dann nur die Wurst gegessen hat, wurde mir dann auch noch gesagt, was ist denn jetzt mit dem Brot? Also auch also quasi, wenn man da selber, also ja, wie soll ich das sagen? Ne? Also ich habe da, hab da nie drüber nachgedacht, ob das jetzt wichtig ist, dass die Wurst und Brot essen. Aber ich habe halt oft keine Lust auf diese Erziehung, ja. Also ich erziehe meine Kinder ja möglichst wenig sozusagen. Mhm. Ähm, und bekomme dann aber viele Kommentare von den anderen Eltern. Und gerade dieses Wurst muss mit Brot gegessen werden, habe ich zuhauf gehört. Du wärst ja jetzt also dann diejenige, die sagt, dann sollen sie nur die Wurst essen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, so wie das Kind das gerade will und auch braucht. Also ähm, ich merke das im Alltag bei meiner Kleinen, wenn die viel rumgerannt ist draußen und dann... äh, ist ihr auch mal das Brot mit Wurst. Aber es kommt auch sehr häufig vor, dass abends nur die Möhre und nur die Scheibe Wurst geknabbert wird. Und dann lasse ich das auch so. Wenn das Kind satt ist und nur das essen will, dann ist das eben so.
0: Okay. Ja, das, best- das freut mich. Das wollte ich hören. <lacht> Wie stehst du denn zum Thema Verbot in Bezug auf Essen? Ich denke da an so Spielplatzbesuche, äh, wo es bei uns totaler Standard ist. Jeder bringt was zu essen mit und äh, die meisten bringen tatsächlich eine Tupperdose gesunde Sachen mit, also Obst oder Gemüse und eine Dose tatsächlich Süßigkeiten. Also ich rede da wirklich von Gummibärchen, äh, Schokoladenkeksen, ähm, Salzstangen und so Knabbergebäck und solche Sachen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass meine Kinder sich oft an diesen Tisch stellen und erstmal essen und gar nicht so viel spielen. Und ich dann immer in diesem Dilemma bin zwischen verbiete ich jetzt das Essen oder vertraue ich darauf, dass sie dann gesunden Zugang zu haben. Und dadurch, dass irgendwie wir ein-, zweimal die Woche auf dem Spielplatz sind, kann ich halt auch nicht sagen, ist eine Ausnahme, esst mal so viel ihr wollt. Vielleicht
1: mhm. du da? Also grundsätzlich sind Verbote meiner Ansicht nach, sollte es nicht geben. Wer verbietet, der fördert auf der anderen Seite einfach nur diese Lust dazu, was Illegales zu tun. Aber es sollte Regeln geben, auch beim Essen. Das heißt, man darf naschen. Aber es sollte vorher ganz klar festgelegt werden, wie viel und was. Also, wenn ich beispielsweise mit meinem Kind dann auf den Spielplatz gehe und sage, okay, auch hier ist wieder Naschen, hier wird wieder Naschen aufgetischt, wir halten einfach die Regel fest, du darfst dir zwei süße Sachen aussuchen und den Rest isst du von der Obst- und Gemüsedose. Dann darf das Kind was, das freut sich darüber, es kann was aussuchen, selbst mitentscheiden und dann ist das auch okay? Natürlich trifft das am Anfang erstmal auf ein paar Diskussionen. Aber wenn sich das einpendelt und man das zur ähm, Regelmäßigkeit macht, dann wird es nachher nicht mehr diskutiert. Und da ist auch das Wichtigste, dass man als äh, Eltern als Vorbild vorausgehen sollte, dass ich dann als Elternteil nicht hingehe und dann fünf, sechs Süßigkeiten esse und sage, <lacht> du isst aber nur zwei. Also es muss gleich gehandhabt werden. Ja. Ähm, und wie du auch schon richtig gesagt hast, ist super. Immer Alternativen mitgeben, also gesunde Snacks mitgeben. Und äh, wenn andere Eltern irgendwie was mitbringen, vielleicht die auch einfach mal neutral darauf ansprechen und sagen, wie seht ihr das? Ich finde, die essen schon relativ viel Süßigkeiten. Ich fände es besser, wir würden mal äh, den Fokus ein bisschen auf was anderes legen. Da kann man auf taube Ohren stoßen, ja aber vielleicht hinterfragt sich der ein oder andere und irgendwann zeigt es Wirkung. Das sind so meine Erfahrungen.
0: Ja, also ich habe da tatsächlich auch schon viele Gespräche mit anderen ähm, Eltern geführt ähm, und ich bin es tatsächlich leid, ich mache es nicht mehr. Also weil einfach ja. auch die Definition von viel oder wenig süß ähm, ist einfach total unterschiedlich, ja. Also die mm. einen finden das halt total normal, dass eine Tüte Gummibärchen pro Tag weggeht. Mm. Ähm, und die anderen sagen halt ein Gummibärchen und das war's, ne? Yeah. Und ähm, da auf einen Konsens zu finden, ja, also ich frage mich eh immer, wenn wir zwei Stunden auf dem Spielplatz sind, warum brauchen wir überhaupt Essen? <lacht> So, vor allem ist man irgendwie oft irgendwie so von 15 bis 17 Uhr oder so da. Ähm, also in dem Alter, wo meine Kinder jetzt sind, glaube ich nicht, dass die unbedingt noch alle zwei Stunden Essen brauchen. Ähm, ja, aber ich, also ich finde es wirklich dann ein soziales Problem sozusagen, ne, weil die anderen Kinder, ja. die äh, holen sich natürlich auch da eine Handvoll nach der nächsten an Süßigkeiten. Und wenn genau. ich dann zu meinen Kindern sage, äh, du darfst dir zwei Sachen aussuchen, habe ich nämlich die Diskussion, ne?
1: Ja, in, im ersten Rahmen ja, ähm, wenn man das immer so handhabt äh, und die Kinder auch ähm, im Grunde verstehen, warum ähm, machen wir das so, du darfst naschen, aber was hat das für Auswirkungen für dich, wenn du auch zu viel nasst? Ne? ich meine, dass das mal ein Ausreißertag, äh, da brauchen wir auch gar nicht so drüber diskutieren, das gibt es immer und das ist auch gut so, ähm, Aber ich denke, wenn man ähm, da den Kindern den Rahmen und diese kleinen Regeln vorgibt, dann ähm, ist das schon okay. Die werden dann auch nicht mit freiem Gewissen (lacht) hingehen und ganz, ganz viel äh, naschen. Also seltener kommt das dann vor.
0: Ja, und letztendlich hast du diese Diskussion immer, nicht nur beim Essen. ne Die nächste Diskussion ist, darf das Kind vorne im Auto sitzen oder nicht? ne ja. ähm, Kenne ich auch, dass meine Kinder dann auch immer vorne sitzen wollen und sie sollen aber hinten sitzen. Ja. Ähm, und das sind dann die gleichen Diskussionen, die geführt werden. Und äh, wo ich eben auch immer wieder zu meinen Kindern sage, jede Familie handhabt es einfach anders. Und ja. bei uns ist es so, und ich kann euch das begründen und ich kann euch das erklären, Und deswegen ist das dann so. ne? Und ja, ähm, ja, die Diskussionen sind nicht ganz weg, aber sie werden weniger. Ja, Ja, dann habe ich zum Thema Ernährung noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist denn aus deiner Sicht eine grundlegende gesunde Ernährung? Ich denke da so an diese ganzen ja, ich sag mal, Richtungen oder modernen Erscheinungen, also irgendwie gefühlt sind die Hälfte meiner Freunde jetzt vegan, sie leben zuckerfrei, sie verzichten auf Weizen und auch auf Hefe. Ist da überall was dran? Was sind deine Empfehlungen?
1: Also ich denke, grundlegend ist eine gesunde Ernährung sehr vielfältig, möglichst natürlich und vielleicht auch regional gestaltet. Das heißt, ich sollte äh, darauf achten, dass ich meinem Körper immer alle Nährstoffe liefere, die er braucht. Das ist grundsätzlich mal gesund. Ne? Äh, und dann ist es egal, ob ich mich jetzt vegan ernähre oder zuckerfrei oder wie auch immer. Das spielt keine Rolle. Ich sollte nur diese Dinge berücksichtigen. Also, dass mein Körper wirklich alle Nährstoffe bekommt, die er braucht. Ähm, und dass ich vielfältig esse. Das kriege ich damit ganz gut hin. Ich sehe Gesundheit aber auch so ein bisschen als Modell, was was man als in Balance halten sollte, also Extreme auch vermeiden. Jetzt gar keinen Zucker mehr zu essen oder kein Fleisch mehr zu essen, das kann jeder für sich entscheiden. Ich persönlich vermeide Extreme, weil ich einfach ja, da kein Freund von bin, ne, kompletten Verzicht von irgendwas zu üben, weil irgendwo hat sich die Natur was dabei gedacht, dass irgendwo Nährstoffe drin sind, die mein Körper auch braucht. Man weiß ja allerdings mittlerweile, dass gerade so Zucker oder Weizen nicht unbedingt sehr förderlich für die Gesundheit sind. Das heißt, es sollte eher so gestaltet sein und ich sollte Zucker und Weizen so als Art Genussmittel ansehen als Beispiel, ne? also wie auch Kaffee oder Alkohol, dass ich damit einfach ein bisschen vorsichtiger rangehe, weil es keinen direkten Nährstoff für meinen Körper liefert. Also mein Körper hat äh, außer Energie erstmal nichts davon und Energie kann ich auch hochwertiger liefern. Ähm, noch so einen letzten Tipp, äh, wenn ich nach dieser Prämisse esse, möglichst natürlich, auch sehr naturbelassene Sachen bevorzuge, gerade in Bioqualität, dann kann ich eigentlich nicht viel falsch machen. Also alles, was viel verarbeitet ist, ob das jetzt die Fertigprodukte sind mit diesen mega langen Zutatenlisten oder ein Mehl, was so verarbeitet wurde, diese Typzahl 405 als Beispiel, dass da bis auf Stärke nichts mehr drin ist, solche Sachen sollte ich möglichst vermeiden. Also viel Verarbeitetes weglassen, Naturbelassenes bevorzugen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall machbar.
1: Ja,
0: Ja, dann gehen wir doch jetzt mal mehr auf dich als Mama ein. Ähm, Mhm. Das klingt ja auch so, als hättest du ziemlich viel auf dem Zettel. Ähm, Mhm. Wie
1: organisiert ihr
0: denn als Familie, Beruf und Familie?
1: Mhm. Ähm, Also derzeit sieht es so aus, dass ähm, wir, mein Mann und ich, wir sind beide noch im Angestelltenverhältnis. Beide mit 20, 25 Stunden circa ähm, und sind dann nebenbei eben selbstständig. Ähm, ich habe jetzt den Schritt gewagt, dass ich ab 1.4. komplett in die Selbstständigkeit gehe und bin da schon gespannt drauf. Mhm. <lacht> ähm, und derzeit sieht es eigentlich so aus, dass wir auch, wie du sagst, gut planen und strukturieren müssen. Ähm, Das heißt, wir haben gewisse Zeitfenster, wo wir selbstständig mit äh, oder für die Selbstständigkeit arbeiten können. Wir haben auch zwei volle Arbeitstage jeweils im Angestelltenverhältnis und die laufen parallel bei meinem Mann und mir. Äh, Unsere Kleine ist nur vormittags im Kindergarten. Nachmittags ab 12 Uhr ist sie zu Hause. Dann haben wir immer Mittagspause zusammen. Und an den Tagen, wo wir voll arbeiten, da haben wir das Glück, dass wir von beiden Seiten Omi Opi zur Hand haben, die uns super unterstützen können. Und das ist ein Riesenmehrwert. Ja, so von der Organisation. Und dann gilt es natürlich immer viel zu planen. Und wenn wie letzte Woche die Kleine krank zu Hause ist, dann müssen wir auch einiges über Bord werfen.
0: Ja, wer kennt das nicht? Ja. Ja, ähm, ja, Oma, Opa ist natürlich ein super, äh, ich sage mal Backup. So ja. äh, sind das auch diejenigen, die einspringen, wenn die Tochter krank ist. Oder macht ihr dann krank wegen Kind krank in eurer Anstellung? Wie geht ihr damit um?
1: Ähm, es kommt drauf an. Also zum einen, wie krank ist das Kind? Das versuche ich als Mutter immer so ein bisschen abzuschätzen. Ähm, dann schaue ich, können Oma, Opa einspringen. Wenn mir die Kleine zu knatschig äh, drauf ist oder zu Mama bedürftig, dann bleibe ich selber zu Hause. Also da äh, mache ich mir auch keinen, keinen Stress mehr oder habe keine Gewissensbisse da dann auch zu sagen im Job. Also heute geht's nicht, ich bin krank oder meine Kleine ist krank.
0: Und ist der Weg in die Selbstständigkeit für euch eine Antwort auf Vereinbarkeit oder ist das jetzt eher ein, ich sag mal, ein Zufall, weil ihr eh so oder so selbstständig werden wolltet?
1: Beides. Also unsere Vision ist es eigentlich, zeitlich und örtlich unabhängig zu sein, was wir mit unserer Arbeit eigentlich ganz gut hinbekommen. In der Arbeit, wenn wir selbstständig sind, im Angestelltenverhältnis sind wir immer im Kunden- und Termindruck. Das heißt, unser Ziel ist es auf kurz oder lang, dass wir beide komplett in die Selbstständigkeit gehen können. Ja,
0: Ja, spannend. Da bin ich gespannt, wie es bei euch weitergeht und drücke euch die Daumen. Danke. Ähm, wo findet man euch denn und an wen richtet sich euer Angebot?
1: Ähm, man findet uns im Netz unter www.preventlia.de, also Prevent wie das Prevent und Lia, l Wir bieten dort äh, eine Online-Lösung für Familien an ähm, und zwar, wie vorhin schon erwähnt, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, diese gesunden Gewohnheiten mit einfachen Schritten in euren individuellen Alltag dann auch zu integrieren. Und wir stehen euch da als Coach auch jederzeit ähm, zur Unterstützung und zur Verfügung. Äh, Und wie ganz wichtig, ähm, diese Workshops und Inhalte, die wir dort bieten, die sind mit wenig Zeitaufwand zu machen. Denn wir haben ja auch gerade gehört, Zeit ist auch so das wichtigste Gut, was wir haben. Und davon haben Eltern leider sehr, sehr wenig Das heißt, ihr müsst euer Familienleben mit unseren Lösungen nicht umkrempeln und habt auch trotzdem noch genug Zeit für euch.
0: Ja, dann vielen Dank für deinen Input und ich sage Tschüss.
1: Ja, Tschüss.
0: Danke, dass du wieder reingehört hast. Besuche mich auf Pinterest und auf Instagram. Ich freue mich auf dich und sage wie so oft, tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.